0: A gente nunca vai conseguir falar só da comida sem falar do corpo, ou só do corpo sem falar da comida, né? É, o ponto inicial, que eu acho que é fundamental para vocês entenderem e a gente partir, né? Uma dieta vem, na maioria das vezes, porque eu tô desconfortável com o meu corpo. Então, se eu tivesse uma boa relação com o meu corpo, eu provavelmente não faria uma dieta, né? É, então, a insatisfação corporal, ela é um gatilho para a dieta e para a mudança das relações com a alimentação. A dieta destrói a relação com a comida, ela tira, então, como a gente está falando, intuitivo e coloca muito racional. E nós temos aqui 69 corpos completamente diferentes. E quando a gente pensa na construção da nossa relação com o nosso corpo, dos follows e unfollows, o, o, os corpos das mulheres e... Putz, aí eu vou conversar com a Thaís, e a objetificação do corpo da mulher e, e, e qual é a função do corpo da mulher da sociedade, Vanessa dá aula disso. O que eu quero é entender a função desse corpo e conversar com vocês sobre o tamanho dos nossos corpos. E aí eu acho que uma coisa que é super interessante da gente começar a, a pensar e, e, por que não, em se empoderar e, e se apropriar disso, hoje a gente tem mais corpos para a gente ver, para a gente conhecer. Eu acho essa foto da bunda da Paola Oliveira muito simbólica, né? Quando é, teve uma minissérie, que ela estava, ela era a protagonista da minissérie, e aí acontecia essa cena, e foi um rebuliço, né? Que era a bunda mais gostosa do mundo, a foto mais sensual do universo, a minha bunda não passa, mas nem perto disso, né? E, e, e eu acho que das 69 bundas que estão aqui reunidas, poucas Bom, nenhuma, eu até poderia pedir para todo mundo mostrar os bumbuns, mas acho melhor não. Mas eu não acho que muitas bundas. Hoje, são... pelo menos, não. Hoje não, até o final a gente vai ficar mais íntima Mas eu não <risos> acho que tenham bundas muito parecidas com essa nessa reunião de mulheres. E a gente se a, a gente a gente vê vários tipos de corpos. Então, a, né, coloquei aqui a Alexandra porque. É algo que a gente está começando a ver, é algo que a gente está começando a tirar um pouco a estranheza, porque o que eu queria muito pensar hoje é que o corpo que eu vejo, ele, ele não é um corpo que eu vejo muito parecido por aí, a não ser quando eu vou na praia, a não ser quando eu estou entre amigas, mas ele está começando a aparecer para todo mundo ver. Então, a gente está vendo, por exemplo, Thais Araújo, que para mim é uma das mulheres mais lindas neste universo. Thais Araújo falou: Eu não vou mais querer Photoshop nas minhas fotos. É claro que é um corpo padrão. Uhum. É claro que é um corpo padrão. Não tem outra palavra para usar. Mas é muito importante ele não ser padrão e mentiroso. Porque quando você edita uma foto, esse corpo não existe mais. Então, é o início, aquele pontapé de um pouco de realidade nos corpos que a gente está vendo. A gente ainda tem o emagrecimento como algo é, socialmente aceito, aprovado, valorizado, e, e eu não vou entrar na polêmica da Adele, falar sobre o corpo da Adele é, falar sobre, é, é ser gordofóbico, só me interessam os CDs da Adele, enfim. Mas a gente começa a quebrar um pouco isso também. E, e tanto agora eu vou fazer aqui um um áudio, só para vocês entenderem, nutricionistas que não falam sobre o corpo da Adele, eu acho que tem que ser valorizados, é, pessoas da moda que não falam sobre o emagrecimento da tem que ser valorizados, psicólogos, advogados, pessoas que não falem sobre corpos, tem que ser valorizadas, e eu acho que a coisa, é... são diferentes corpos, então, o que eu quero que vocês olhem é a Adele, é a Letícia, é a Alexandra, é Thaís, são mulheres com corpos diferentes. São mulheres fortes, são mulheres curvilíneas, são mulheres gordas, são mulheres magras. E são 69 mulheres reunidas com 69 corpos diferentes. Tem uma coisa do tal do unfollow que é importante de todo mundo saber. Existem pesquisas muito, muito sérias que mostram pra gente o seguinte. Quanto mais eu olho determinados tipos de corpos... Então vamos só fazer um recorte pra nossa... É, para a nossa maioria de corpos. A gente vê sempre corpos brancos, magros, altos, né? Mas eu normatizo no meu cérebro esse corpo como o único corpo que existe. Então tem algumas pesquisas que pegam mulheres, adolescentes, né? Meninas, adolescentes, e dão uma escala de satisfação corporal para essas meninas preencherem. Essas meninas preenchem, geralmente essa primeira pontuação é legal, é normal, é ok, e aí as meninas ficam por 15 minutos expostas a corpos muito magros, a fotos de mulheres muito magras. Eles repetem esse, essa escala, esse teste sobre satisfação corporal depois da exposição a corpos muito magros. E essas meninas quase que instantaneamente pontuam menos em relação à satisfação corporal. Ou seja, quanto mais eu vejo corpos eu vou colocar mil aspas, perfeitos, ou idealizados, ou padronizados, mas insatisfeita eu vou ficar com o meu. Por isso que a gente fala tanto do unfollow positivo, do siga corpos reais. A, ai, acho que foi a Vanessa que falou que me conheceu no Corpo Livre. O Movimento Corpo Livre, por exemplo, tem um costume que eu acho maravilhoso, que é de postar fotos de pessoas reais que vão mandando as fotos. E tem gente gorda, magra, branca, preta, alta, baixa. E são corpos, né? São corpos reais. Eu adoro quando a Vanessa fala mulheres reais, né? Estamos reunidas aqui 69 mulheres reais. 70, 70 mulheres reais. E é claro que a gente tá criando uma independência com o nosso corpo. É, com certeza, no meio dessas 70, tem mulheres mais próximas de uma relação mais tranquila e saudável. E tem mulheres ainda no começo desse processo. Mas é muito interessante a gente começar a se abrir e começar essa reflexão de que corpo é. O corpo certo, ou o corpo bonito, ou o corpo errado. Será que existe um corpo certo, bonito e errado? Será que nós, e aí agora eu vou puxar para nós mulheres, será que nós mulheres somos um corpo? Né? Qual que é a função do nosso corpo? Que tamanho é o meu corpo? Com qual tamanho eu vou comparar o meu corpo? Eu adoro pensar gorda, magra. Em é, relação a quê? Né? É como alta e baixa. Qual é o meu ponto de comparação? Como é que uma pessoa é magra ou ela é gorda? É porque eu tenho aqui dentro um ponto que eu uso como ponto central de comparação. Né? Então eu posso ser magra se comparada a Raineon, que é essa última aqui de maior jeito. E eu posso ser considerada gorda com Marquezine. Então, qual que é o nosso ponto central para eu começar a comparar a partir daí? Uma coisa pessoal mais interessante, eu estava conversando com a minha irmã e a minha irmã falou, para mim, magra usa 38. Eu falei, nossa, nunca tinha pensado. Então, se usa 38 para ela é magra, se usa 40 não é gorda nem magra, se usa 42 talvez seja gorda, é o ponto de referência de cada um. Talvez eu, por ter um olhar enviesado, magra para mim usa 34. E aí a gente começa a questionar sobre isso, sobre o corpo, sobre qual é a comparação. Eu não tô excluindo pressão social e quando eu vejo a foto da Cleo é a mesma coisa da Adele. Eu não tô excluindo gordofobia, eu não tô falando que a gente vive numa sociedade justa, aonde todos os corpos caibam em todas as cadeiras, aonde todos os corpos encontram roupa. No nosso evento passado eu brinquei e falei que tem gente que não compra roupa na Zara, e, e isso é uma coisa que eu, eu, eu falo até de uma maneira um pouco provocativa, porque tem muita gente que compra roupa na Zara, tem muita gente que não pode usar a roupa que quer, porque não cabe. Então a gente ainda não leva dignidade para todos os corpos, e eu queria aqui puxar também como uma culpa nossa, da gente também não lutar e ficar valorizando blogueirinha de Instagram com milhões de seguidores que só tem atitudes infames eu não preciso falar o nome nem de quem eu estou pensando né? e a gente vê mesmo com uma pluralidade de formas maior né a gente está se alimentando cada vez mais de imagens positivas a gente sabe que existem muitas mulheres que são muito cobradas e que precisam de uma forma física dita, perfeita e padrão, como se isso fosse mudar o quanto ela canta, ou o quanto ela é inteligente, ou com boa escritora, ou poetisa, ou administradora essa mulher é. Então, não é para vocês terem um olhar poliano de que ah, isso não existe, né? Não, nós vivemos numa sociedade justa. Não, mas depende de nós entendermos, respeitarmos e olharmos os nossos e os corpos das outras mulheres, né? E por que não? Eu acho que uma grande proposta é respeitar todos os corpos. Porque eu acho que tem um erro, às vezes um pouco comum, se eu puder usar a palavra erro, que a gente também começa a demonizar os corpos. É, por exemplo, da Kim Kardashian. Vou nomear aqui né, a foto que eu estou mostrando. É, com certeza... Se a Kim fosse a, a 71 nessa nessa conversa, ela teria provavelmente um sofrimento para manter esse corpo muito parecido é, com os reais, né? É, eu acredito, do fundo do meu coração, que a pressão estética e o padrão de beleza não poupa nenhuma mulher. E aí, eu me deliciaria falando aqui com vocês sobre capitalismo, sobre machismo, sobre patriarcado e por que não fazer um segundo encontro sobre isso? Um segundo... Mas, enfim. Então, o que eu quero é que vocês vejam só corpos nessas fotos. Todos os tipos, todas as cores, todas as alturas, todas as idades. E entender que o de vocês é mais um no meio desses. Que não existe uma forma né, única, correta e certa de ser e de viver o nosso corpo. Né? O corpo de cada uma vai envelhecer de uma maneira o corpo de cada uma traz consigo a sua própria história, né? em cada marquinha isso é uma história, isso é um pedaço da história da gente, é a barriga de mãe, é diferente da barriga de quem nunca foi, é o tônus da pele negra, que é diferente do tônus da pele clara, são tantas mudanças para a gente querer se encaixar em um único desenho corporal, que não é justo com nós, mulheres, continuarmos lutando loucamente, se encaixar num padrão que ninguém está nesse padrão né? então qual é o tamanho do meu corpo? Ah! Cristalizado na nossa sociedade sim, a gente não vai ignorar isso, que o corpo gordo é um corpo que tem uma dificuldade maior de ser socialmente aceito mas de novo né, eu acho que nesse discurso positivo e otimista é, realmente acredito que a gente consegue começar a refletir sobre essa bobeira dessa inadequação, quando a gente vê fotos de mulheres tão bonitas, todas as fotos que eu passei, são mulheres com belezas diferentes, né? E aí, quando eu começo a pensar com vocês é, o tamanho do corpo de vocês, aquilo que a gente falou no começo de serem tempos tão difíceis, é claro que quarentena e pandemia mexe com a nossa sensibilidade em relação ao nosso corpo, né? Com a nossa conexão com o nosso corpo. E aí a gente estava conversando, eu e a Vanessa, em como é, colocar nesse contexto tempos tão difíceis. E aí a Marisa que está aqui entre a gente, que é um puto braço direito que a gente tem a Marita estava também falando sobre isso, sobre corpo, sobre tamanho, sobre pandemia. E aí quando a gente pensa né, na tal da morte invisível que está rondando todo mundo, e não sei vocês, mas me enlouquecendo, né, essa, esse medo, esse ficar em casa, eu tô presa na minha casa há mais de dois meses, eu imagino que a maioria de vocês também. A gente saiu dos nossos lugares conhecidos. né? A gente saiu dos escritórios, a gente saiu das firmas, nós não estamos mais na nossa cadeira do escritório, no nosso ambiente, que a gente já sabe o tamanho, já sabe como eu me ajusto, como eu fico, se é confortável. A gente tem, claro, uma expectativa de que trabalhar de casa vai ser uma delícia e nessa hora eu poderia colocar a Carol aqui, que é Carol genial, né? Que Como é trabalhar em casa? Ah, é home office é uma delícia, só que não. Pra quem tem filho, então, eu acho faltou que é só. Cachorro. Não... Faltou o cachorro, faltou o cachorro e o namorado passando de cueca atrás. Ah, faltou. Então é isso, <risos> né? A realidade dos tempos que a gente está vivendo também pioram a nossa relação com o corpo, porque a gente está mais nervoso, porque a gente está mais triste, porque a gente está mais ansioso. E a gente ainda, quando a gente fala do corpo, e esse link que a gente faz sobre corpo e sobre comida, existe a expectativa de que na pandemia precisamos comer ainda melhor, de que na pandemia você está em casa para cozinhar, então você tem mais tempo, que na pandemia dá para ter uma vida mais fácil. Então eu estou... Com a minha filha gritando, com o meu marido perguntando se o almoço não vai sair na hora, o meu chefe não entendendo que eu preciso ir no banheiro e que não dá para fazer a reunião seguida da outra, e eu ainda tenho que comprar legume e verdura na feira, e eu ainda preciso saber calcular para estocar, não rola. Rola mais delivery, rola mais comer emocional, rola mais filho pedindo para pedir McDonald's. Donald diz: rola, rola tanta coisa diferente que vai no sentido contrário da nossa expectativa. Então, essa expectativa é tanto a alimentar, como aquela espacial. Se vocês me permitirem chamar espacial, né? Então, a gente tá sentadas em lugares diferentes. Nessa hora, eu vou eu vou fazer o meme do Drauzio Varela. Que saudade de sentar naquele banco desconfortável do bar, né, minha filha? A gente parou de sentar em cadeira de plástico, em cadeira de bar que é incômoda, em banco, em cadeira do metrô. A gente tá cada vez mais distante de espaços que eram muito rotineiros da gente. A gente ficava fora o dia inteiro, comia nos lugares que a gente já estava habituada a comer, chegava em casa, fazia um relax no sofá de uma horinha e ia a cama. E hoje a gente está vivendo esses tempos muito mais angustiantes e ansiogênicos em espaços diferentes com o nosso corpo. E isso gera essa desconexão, essa estranheza em relação aonde eu fico, aonde eu me adepo. Então, o que eu acho que é importante a gente conversar, e aí eu queria também que a Vanessa eh, acrescentasse o que ela achar importante, é que o respeito ao corpo, nesses tempos tão difíceis, ele tem que começar a partir da, 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 do entendimento e, e, da, e, da, e do ato compassivo de aceitar que são tempos realmente diferentes, né? que a gente está ocupando espaços diferentes, mas que a gente pode, ao mesmo tempo, se eu voltar às fotos mais ilustrativas dos corpos, entender que os corpos também vão mudar e que a gente também pode se apropriar de diferentes formas corporais. E entender, eu gosto muito do movimento Body Positive, né? que ele encontra saúde e beleza em todos os tamanhos de corpos. Não existe um corpo certo e um corpo errado. Existe um corpo que a gente aprende desde muito nova, que é o corpo padrão, né? Eu, eu coloquei a foto da Angélica, e a Angélica é uma pessoa que me acompanhou a vida inteira. Eu tô com 34 anos e, e a Angélica ficou comigo, e, e hoje eu olho a Angélica, e a Angélica deve ser alguns 10 anos mais velha do que eu, e caramba é uma vida que eu tenho certeza que essa mulher passou preocupada com a imagem é claro que tem né uma escolha da, da profissão uma, es uma talvez acho que eu posso chamar de escolha mas é muito interessante que eu sou bombardeada por isso a vida inteira e muitas de nós às vezes não percebe que esse bombardeio é frequente constante então se apropriar e se conectar né do do próprio corpo, do tamanho do próprio corpo, eu acho que é fundamental para a gente respeitar o nosso corpo, a nossa forma corporal. A consequência, claro, que nós vamos falar nos próximos encontros, principalmente no próximo encontro, que é o, se eu como as minhas emoções, o que, que eu tô comendo, que a Vanessa vai, é, é, acho que, conversar ainda mais com vocês. A ideia é de, a partir do momento que eu entendo o meu corpo, que eu entendo, tamanho do meu corpo, como fica a minha relação com ele? Quanto mais eu consigo respeitar o meu corpo, eu vou voltar se vocês me permitirem, quanto mais eu respeito o meu corpo, mais eu cuido bem dele, né? Eu, eu brinco da comparação da aceitação corporal com o respeito corporal embora eu entenda que quando as pessoas usam aceitação corporal muitas vezes a ideia é de respeitar o corpo, né, e respeitar a forma que ele tem, aceitar sempre me passa aquela sensação de ter que engolir goela abaixo uma coisa que eu não gosto, mas que eu aceito. Aceitar é uma coisa que eu, ah, eu aceito, aceito e dane-se. Não, respeitar, eu me conecto, eu me escuto, né, eu me respeito no sentido de eu me alimento com o que eu acho que é melhor, eu me movimento pelo prazer que o meu corpo sente quando eu me movimento, eu me visto de acordo com o que eu tô sentindo. Tem muita gente conversando agora na internet, nesse momento de quarentena, se as mulheres estão se depilando. E quando a resposta é não, eu não tô me depilando, né? o que vem em seguida é porque talvez você se depile para os outros e não para você. E aí, eu acho que dessa pergunta sobre depilação a gente tem tantos desdobramentos, né? Por que, que eu estou é, é, lavando o meu cabelo ou não? Por que, que eu estou comendo dessa maneira ou não? E aí o que eu acho que é fundamental quando a gente volta aqui então nos slides e eu começo a falar com vocês sobre o tamanho do meu corpo e o lugar que ele está ocupando hoje. Tem uma mudança que eu acho que é mais ainda conectora de corpo e lugar, corpo e contexto, corpo e pandemia. A gente tirou o terninho, né? A gente tirou a calça jeans, a gente tirou a roupa de trabalho e a gente está de pijama, né? Eu estava numa reunião com a Vanessa, eu fui acender a luz, a Vanessa falou, cara, você tá de pijama? Falei, não, não é pijama. Eu, de fato, não era uma calça de pijama. Mas eu não tenho coragem de sair com a calça que eu tava. Então a gente fica William Bonner, sabe? Bonitas de cima para baixo. Agora eu tô de calça de flanela embaixo. Eu não vou mostrar para vocês. Então tem isso ainda. A gente tá vestindo roupas muito mais confortáveis. Tem várias brincadeiras com isso, né? Que quando a gente voltar a usar sutiã e sapato, o corpo não vai nem saber o que, que é. Porque existe essa, é, essa diferença e é claro que isso muda o tanto que eu estou sentindo o meu corpo. Eu ficar de calça de flanela como eu tô é completamente diferente a sensação que me gera de eu ficar de calça jeans. E é claro, se eu me desconectar da minha alimentação de calça de flanela, pode ser que quando eu coloque a calça jeans, ela esteja justa. E aí é uma outra reflexão, né? E daí se eu engordar na quarentena? E daí se o meu corpo mudar, aumentar ou diminuir na quarentena? Então Eu sei que eu estou conversando com mulheres aqui que podem estar tá ganhando peso. Mas eu também sei que tem mulheres aqui que estão me ouvindo que estão perdendo peso na quarentena. Porque estão tristes, porque está difícil. E as que estão ganhando peso também, porque estão tristes e porque está difícil. Então o nosso corpo... Ele é o nosso para-raio, né? Ele é aquele que vai se transformar. Eu, eu não contei quando eu estava me apresentando, mas quando eu fui descobrir saúde mental, o que eu achei mais incrível é que se eu tiver clara, assim, altamente deprimida nesse momento, vocês não vão saber. Porque eu vou estar tá aqui, ó. Depressão não tem cara. Agora, se eu tiver engordando, todo mundo vai ver. O corpo é concreto. Então, se eu estiver muito triste e por isso comendo, é muito provável que as pessoas vão ignorar o gatilho para eu estar tá comendo, a emoção que eu não estou conseguindo lidar e que eu tô talvez, aspas, aí descarregando na comida, porque eu tô engordando, né? Ou eu vou emagrecer e as pessoas vão falar, como você tá linda! Ai, que bom que você deprimiu na quarentena, que sorte! A gente sabe desses exemplos, né? Aonde o motivo da transformação corpo é menos importante que a mudança concreta corporal em si. Então o tamanho do corpo de vocês, eu acho que antes de qualquer coisa e, e puxando um pouco para o romantismo que eu adoro, é único, né? O corpo de vocês carrega as histórias que são únicas e nós temos aqui setenta e tanto, setenta e tantos corpos diferentes que vão se comportar de maneira diferente na quarentena que vão se alimentar de maneiras diferentes na quarentena, que vão dormir mais ou menos tempo, que vão mudar o horário do banho. Tem tanta coisa que esse corpo vai passar de diferença, que se a gente só colocar na caixinha da comida, engordar ou emagrecer, a gente se desconecta dele, a gente se desconecta do, do, da função dele, do prazer que ele pode trazer pra gente a gente vai se desconectar das nossas sensações físicas, puxando a sardinha aqui pro meu lado, por exemplo de fome e saciedade, né? Que é uma das coisas que a gente é, quando fala, por exemplo, da alimentação intuitiva é algo que faz bastante sentido. Então eu queria que vocês se apropriassem do corpo de vocês e independente do tamanho desse corpo, né? Todo corpo que está reunido aqui, mito, é saudável, é único e tudo que vocês fizerem por causa desse corpo, seja do tamanho dele, seja é, é, talvez mais impulsionado pela quarentena, eu queria que vocês tentassem fazer pensando naquele amigo que vocês gostam muito, porque de novo, quando eu respeito o meu corpo, quando eu tenho uma relação de afeto, eu cuido dele.